0: Tu fais probablement partie de ces entrepreneurs qui s'arrachent les cheveux avec la création de contenu, voire même qui cherchent la formule magique pour trouver la bonne stratégie. Ou pire encore, tu as même peut-être peur de te montrer et de faire face au jugement des gens. Si tu t'es retrouvé dans ces trois situations, eh bien, j'ai le plaisir de t'accueillir dans la formation gratuite de la Bot First Academy, la Tasting Experience. Une formation qui va te montrer comment faire pour réellement bien appréhender le contenu et faire en sorte d'adopter la bonne stratégie. Si tu veux nous rejoindre, rendez-vous à la adresse goldencircle.fr où tu peux également venir cliquer dans le lien de la bio de la But First Academy sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir t'accueillir et désormais je te laisse avec l'épisode de podcast. Bienvenue dans le podcast But First Academy le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, Parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui, on va parler des 5 mythes concernant la création de contenu et notamment le marketing de contenu. C'est un type de marketing qui euh, fait face à de nombreuses suppositions qui sont très souvent erronées. Et je pense qu'il est des temps aujourd'hui que l'on aborde cette thématique pour démystifier tout ça, pour décomplexifier toute la thématique autour du contenu et surtout pour vous donner toutes les pistes pour vous, euh, pour que vous puissiez créer du contenu dès aujourd'hui, que ce soit beaucoup plus simple pour vous, beaucoup plus facile et que vous mettiez vos efforts au bon endroit. Le premier mythe est de vouloir toucher tout le monde, d'avoir une grande cible, de s'adresser à beaucoup de monde. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Vous vous doutez bien que la réponse est non, ça ne marche pas. C'est un mythe de vouloir toucher un grand nombre de personnes au niveau du marketing. Avoir la cible la plus vaste possible n'est pas toujours une bonne idée. Gardez toujours à l'esprit que s'adresser à tout le monde nuit réellement à votre popularité et surtout, ça nuit à votre visibilité. Vous ne serez pas en mesure de parler à tout le monde, vous ne serez pas en mesure de toucher tout le monde sur le marché. Du coup, il va falloir faire des choix. Et parfois, faire des choix, c'est également avoir une réelle stratégie de ciblage. Pourquoi cette réalité En fait, quand vous allez cibler, vous allez adapter votre discours et votre communication. Imaginons, demain, vous vendez euh, des produits pour animaux. En fait, vous n'allez pas cibler tous les animaux. Néanmoins, si vous ciblez uniquement des produits pour chiens, bah, vous allez parler uniquement aux propriétaires de chiens, aux maîtres de chiens. Et ça va toujours tourner autour de cette thématique-là. Vous allez, du coup, vous imposer comme une référence. Vous allez savoir quel type de contenu créer, comment le créer, quelles sont les problématiques, etc. Si vous souhaitez toucher toutes les personnes qui ont des animaux, là, ça va être très compliqué. Parce que du coup, vous allez devoir parler à beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup de problématiques différentes, beaucoup de domaines différents et forcément, bah, vous allez être pénalisé dans votre création de contenu et dans votre discours. Gardez toujours à l'esprit que votre contenu convertira uniquement que s'il touche euh, votre client idéal, si le discours résonne en eux et s'il se retrouve dans votre communication. En effet, ce client idéal va se mettre en fait à la place de votre entreprise et il va comprendre que vous partagez les mêmes valeurs, que vous savez de quoi vous parlez et en gros en fait petit à petit vous allez créer une bulle de confiance avec lui puisque lui va s'identifier très clairement à votre discours et vous en fait ça va être beaucoup plus simple en termes de création de contenu mais également en termes de conversion. C'est la raison pour laquelle dans votre marketing de contenu, ne partez pas du principe que vous allez devoir parler à tout le monde, que vous allez devoir toucher une énorme cible. C'est vraiment pas du tout l'approche que je vous recommande. L'idée en fait, c'est vraiment de segmenter au maximum et de créer un persona pour chaque segment. Ensuite, vous allez pouvoir rédiger compte tenu de votre charte éditoriale qui va être déterminée du coup en amont et ça va réellement accélérer votre processus de création parce que toutes les bases seront déjà posées. Le deuxième mythe que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le fait que la création de contenu digital, c'est facile. Alors, je suis désolée de briser tous vos espoirs et toutes vos espérances. Le marketing de contenu, c'est pas facile. C'est selon moi l'un des aspects du marketing digital le plus difficile parce qu'il faut beaucoup de rigueur, parce qu'il faut beaucoup de stratégie et parce qu'il faut aussi beaucoup de persévérance. On n'a pas des résultats du jour au lendemain. Et en fait, vu que c'est très difficile à quantifier... Les personnes baissent les bras. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le marketing en ligne, il diffère beaucoup du marketing classique. En fait, une personne, elle ne va pas se comporter de la même manière si elle est dans la vraie vie et qu'elle va en boutique et si elle a une expérience en ligne. Dans une boutique physique, la personne, elle va pouvoir toucher le produit, être conseillée par une conseillère de vente. Il y a vraiment une expérience derrière tout ça. En ligne, la personne, bah, elle va se fier aux avis clients, à la structure de, du site internet, à l'image que vous allez renvoyer, à ce que les gens disent sur vous. Mais en fait, l'expérience ici, elle est vraiment totalement différente parce que les gens n'ont pas cette expérience de toucher, cette expérience sensorielle. Et contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est pas parce que le e-commerce s'est beaucoup développé et que les gens achètent de plus en plus en ligne que c'est facile. Bien au contraire, cette approche, du coup, vu qu'il y a beaucoup de concurrence, vu que les gens ont déjà probablement déjà eu des mauvaises expériences en ligne, ça peut réellement être beaucoup plus difficile qu'on peut ne le penser. Du coup, face à cette réalité, la seule arme entre guillemets que vous allez avoir, c'est de gagner la confiance des gens, de leur donner envie d'acheter votre produit. Et ça, ça passe avec la création de contenu. Du coup, il va falloir créer du contenu régulièrement, que vous souhaitiez créer des articles de blog ou des vidéos, peu importe l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un excellent discours, que vous fassiez pas de d'orthographe, que ça représente votre branding, que ce soit l'image vraiment de votre entreprise et de votre business, que vous mettiez réellement en avant votre personnalité. Et j'ai conscience que c'est parfois très difficile de valoriser tout ça au sein d'un d'un contenu mais il y a plusieurs techniques qui vous permettent vraiment d'avoir le bon discours d'avoir les bons arguments d'avoir la bonne approche et d'avoir la bonne histoire néanmoins c'est pas simple euh, quand vous allez débuter vous allez mettre peut-être une journée à créer un bon contenu et après petit à petit le temps va diminuer parce que vous allez vous entraîner mais en vidéo c'est la même chose ou pour les articles que vous allez publier sur votre blog ou même des posts que vous allez mettre sur les réseaux sociaux ça demande beaucoup de rigueur il va falloir vraiment être au-dessus de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, analyser, créer du lien avec les gens, avec le bon sujet. Et ça, c'est parfois très compliqué. C'est tellement compliqué qu'on vous a créé du coup euh, une capsule, la capsule content, que je vous mets juste en dessous de cet épisode de podcast. Et en fait, l'idée, c'est que vous ayez accès à plus de 150 idées de contenu, que ce soit pour votre article, pour votre newsletter, pour vos réseaux sociaux, pour votre podcast également. Ce sont vraiment des sujets que l'on a testés au sein de l'agence avec nos clients, mais également ici, qui ont du succès. On sait que ça fonctionne et du coup, on sait également que ça va vous permettre de créer un lien, de montrer votre authenticité, d'ouvrir un peu les coulisses de votre business parce que c'est ce que aiment les gens. Les gens aiment faire partie de l'aventure. Du coup, si vous n'avez pas d'idées ou si vous souhaitez que ce soit rapide et d'alimenter votre calendrier de contenu, alors n'hésitez pas à cliquer dans le lien juste en dessous. Sinon, à taper... Uh, butfirstacademy.com slash capsule-content. Je reviens quand même à mes moutons <rire> parce que du coup, il est important vraiment de vous dire que la création de contenu, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Il y a des compétences derrière à acquérir. Par exemple, si vous êtes à fond dans la vidéo, bah, forcément, il y a du montage vidéo à faire juste après. Si vous êtes dans du podcast, il y a un montage après à faire également. Si vous créez euh, des contenus écrits, des articles de blog, etc., bah, il y a des algorithmes à prendre en compte avec le SEO. Il y a toujours en fait une spécificité à prendre en compte quel que soit le contenu que vous allez créer et derrière ça, il y a un savoir-faire réel. Ces mots ne veulent pas dire que vous n'êtes pas en mesure, vous, de le faire également et qu'un débutant ne peut pas se lancer, bien au contraire. J'essaye juste en fait de vous ouvrir un peu les coulisses et les portes de ce qui se passe Derrière Et effectivement, quand vous voyez un contenu qui est publié, il y a effectivement beaucoup de travail derrière. Donc, c'est important de ne pas le négliger et de se dire, ok, c'est bon, tout le monde peut se lancer à avoir un blog, tout le monde peut se lancer à avoir un réseau social. Oui, tout le monde peut le faire. Néanmoins, il faut prendre en compte que derrière, il y a beaucoup de travail et il y a des compétences à développer et à acquérir au fil du temps. Le troisième mythe, et je crois que c'est mon préféré, c'est le fait que le marketing de contenu n'est pas une priorité. Le marketing en ligne, c'est pas forcément nécessaire pour se développer. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais c'est un mythe. C'est aujourd'hui essentiel, obligatoire. Et en 2023, ça va devenir encore plus incontournable parce que bah, il y a beaucoup plus de concurrence. Les gens savent comment faire une bonne stratégie. Donc, forcément, vous allez devoir vous adapter à la réalité du marché actuel qui est que vous allez devoir vous mettre en avant, que ce soit par votre branding, que ce soit vo par votre personnalité, que ce soit par rapport à vos valeurs, que ce soit par rapport à votre discours, vous allez impérativement devoir créer du contenu. Et je ne dis pas ça, juste comme ça, parce que <rire> j'avais envie de vous le dire et je sors un peu ces idées de mon chapeau, pas du tout. Il faut savoir que Internet et plus particulièrement Google, prennent une place toujours plus importante tous les jours. Tous les, tous les consommateurs, ou du moins presque, 97% vont vérifier les avis Google et se fient au référencement local, c'est-à-dire qu'ils se fient à toutes les informations qu'ils vont trouver sur Google. 97% des consommateurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte juste en fait de la proportion que ça représente sur tous les internautes qui se connectent tous les jours, tous les mois sur Internet, il y a 97% des gens qui vérifient les avis, qui vérifient le contenu. Donc c'est clairement une donnée que vous devez prendre en compte aujourd'hui. Mais surtout, le référencement local donc que ce soit tout lié euh, à un territoire, donc par exemple si vous êtes coiffeur à Paris, ben, votre SEO local ça va être coiffeur Paris parce qu'en fait c'est vraiment, ben, local, il y a une localité dans votre référencement. Il faut avoir une idée réellement de la proportion qui est vraiment en train de se développer. 46% des recherches sur Google utilisent le référencement local, donc il y a un peu moins de la moitié des gens qui aujourd'hui font des recherches par rapport à leur localisation, par rapport à leur ville, par rapport à des arrondissements. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte dans votre discours et dans votre contenu. Mais ça ne s'arrête pas là parce que 86% des internautes recherchent l'entreprise dans laquelle ils vont acheter sur Google Maps. Les gens ont envie de savoir où vous vous trouvez et 95% des gens lisent les avis avant d'aller quelque part. Et là vraiment je parle dans la sphère du voyage, 95% des voyageurs vont lire tout le contenu pour savoir où ils vont. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire Donc si vous êtes dans la thématique du voyage, du tourisme, de la restauration, de quelque chose de vraiment local, je vous recommande à 10 000% de vous repencher sur le marketing de contenu, de vous repencher sur votre stratégie, sur votre calendrier éditorial. Est-ce que vous utilisez bien toutes les, tous les éléments qui sont importants pour bien vous référencer, mais également pour parler aux gens Qu'est-ce que les gens ont envie de voir chez vous quand ils font une recherche par rapport à la localité. Et comme d'habitude, si je ne peux vous recommander qu'un seul outil de référencement naturel, de référencement local, de SEO, ce serait KW Finder. C'est, selon moi, de loin le meilleur euh, à un prix qui reste quand même très raisonnable vous allez avoir euh, les volumes de recherche la compétitivité du mot-clé la concurrence euh, d'autres mots-clés que les gens ont tapé en lien avec cette requête précise pour que vous puissiez développer votre bulle sémantique euh, le trafic également, vous allez vraiment avoir toutes les données pour créer quelque chose de solide le prochain mythe est de penser que le marketing de contenu, tous les contenus qu'on va créer au sein de notre business tout ça, ça doit être internalisé alors, si c'était le cas, pour être honnête, l'agence ne travaillerait pas vu que c'est une agence de création de contenu et de stratégie SEO. Donc, l'idée ici, c'est en fait, de vous montrer que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul et surtout que ce n'est pas forcément hors de prix. Mais avant de vous parler d'argent et de vous parler d'investissement, il est important en fait, de se rendre compte de l'importance de la rentabilité liée à un bon contenu. Je suis totalement consciente et au sein de l'agence, je le dis régulièrement, que de nombreuses entreprises connaissent des difficultés financières et parfois elles ont des grandes difficultés à finir les, les mois. D'autant plus actuellement avec la, la crise, l'inflation, etc., on a conscience que pour certaines entreprises, c'est très difficile. Loin de moi l'idée d'avoir un discours hyper dramatique, qui fait peur, etc. Pas du tout. Euh, je pars du principe que là, on est en train de faire face à une crise économique, à des inflations qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, beaucoup d'entreprises sont touchées. Donc, il y a un constat et il y a une réalité et il y a un contexte qu'il faut connaître, forcément. Pour autant, il est important que toutes ces personnes, que ce soit des entreprises ou même des entrepreneurs ou même vous qui m'écoutez, qui avez l'impression que vous allez couler, etc., que... Un bon référencement naturel agit comme un commercial, c'est-à-dire qu'il va être en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre contenu va travailler pour vous. Vous n'allez pas avoir besoin d'avoir une personne qui va être constamment là à prospecter et à faire appel aux gens, etc. Là, vous avez clairement un contenu qui travaille tout seul, à condition, bien entendu, toujours d'avoir une bonne stratégie et d'avoir un bon référencement. Mais l'idée, en fait, c'est que votre contenu, ça va devenir votre, une machine automatique. L'objectif, c'est que le contenu que vous allez créer serve l'entreprise Donc automatiquement, il y a une rentabilité qui se fait parce que s'il si y a Jean-Jacques qui est au fin fond de la Bretagne un dimanche qui cherche quelque chose concernant votre entreprise, et eh bien l'objectif c'est qu'il le trouve. Et dans ces cas-là, qu'il demande un devis ou qu'il vous contacte, etc. Et ça, c'est possible uniquement si de 1, vous avez un bon contenu, de 2, si votre contenu est visible et de 3, si le discours que vous créez et que vous mettez en avant, lui correspond et il s'identifie à tout ce que vous allez mettre en avant. Mais gardez en tête que si c'est bien fait, ça porte très 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 bien ses fruits. Et si j'ose affirmer ce genre de choses, vous, vous doutez bien que j'ai des chiffres, 92% des clics sont concentrés sur la première page Google. C'est-à-dire que quand une personne va effectuer une recherche, il y a 92% 94... de chances qu'elle clique sur votre contenu, qu'elle s'intéresse à vous. Parce qu'il y a un réel intérêt. Si une personne fait une recherche sur Google, c'est de un, peut-être qu'elle recherche quelque chose de précis et du coup, votre entreprise peut lui apporter la solution. Mais ça peut également être le fait qu'elle veuille acheter quelque chose. Et si votre entreprise le propose et que votre contenu travaille tout seul automatiquement et que ça devient vraiment une machine automatique, bah, automatiquement, en fait, c'est hyper rentable pour vous. Et je peux vous parler de rentabilité puisque le géant du web Google enregistre à lui seul 6,9 milliards de recherches par jour. 6,9 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte réellement de l'immensité qu'est Google sur cette planète Terre, mais surtout en fait juste en France, si on se ressent en France et si on se recentre sur nos pratiques à nous, honnêtement pour vous être totalement transparente avec vous, moi je vais peut-être une vingtaine, voire une trentaine de fois sur Google juste en une journée parce qu'il y a plein de choses que je recherche, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de découvrir, parce qu'il y a des choses que j'ai envie d'acheter Google est devenu une référence. Et si vous ne travaillez pas sur cette référence, bah vous perdez beaucoup d'opportunités et vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Maintenant, parlons d'investissement financier par rapport à toute cette création de contenu. Est-ce que vous pouvez le créer vous-même Est-ce que vous devez déléguer Sachez que Effectivement, il y a des agences comme mon agence, l'agence BE, qui s'occupent de la création de contenu et ce ne sont pas des prix toujours exorbitants comme on pourrait l'imaginer, mais vous pouvez également le faire vous-même et du coup vous former à ça. Et ça, vraiment, pour le coup, c'est l'une des choses que je recommande le plus parce que avant de déléguer, je pars du principe qu'il faut toujours savoir et toujours connaître réellement les bases de ce que vous devez faire au sein de votre entreprise et du coup de ne pas juste déléguer la tâche et qu'une personne le fasse pour vous. Effectivement, vous pouvez le faire, mais c'est toujours bien d'avoir des connaissances sur la thématique pour être sûr que la personne fait les choses bien et pour être sûr que la personne va dans le droit chemin en fonction surtout de vos objectifs, mais également des valeurs que vous souhaitez mettre en avant. Mais vous pouvez également faire appel à des freelances. Alors, il y a beaucoup de freelances de rédacteurs web, il y a beaucoup de freelances experts SEO, il y a beaucoup de gens sur le marché et vous allez du coup retrouver beaucoup de tranches de prix. Du coup, ne partez pas forcément du constat qu'une personne va vous coûter cher. N'hésitez pas à analyser, n'hésitez pas à demander des prix, à regarder des exemples de ce que les gens ont créé. N'hésitez pas en fait à être curieux. Ne vous limitez pas à une ou deux personnes. Ouvrez le champ des possibles et donnez-vous la possibilité de créer du contenu, que ce soit par vous-même. Et là, du coup, il faut prendre en compte qu'il faut beaucoup de régularité et une stratégie et un processus de création de contenu qui va être très fluide pour pas que ça devienne une tare pour vous. Néanmoins, si vous souhaitez déléguer cette tâche, c'est tout à fait possible, mais à condition que ce soit bien fait et à condition d'avoir la bonne personne auprès de vous. Et enfin, le dernier mythe que je souhaitais aborder aujourd'hui avec vous, et le fait de penser que l'improvisation suffit et qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir une stratégie. Déjà, avant que je dise quoi que ce soit, gardez toujours à l'esprit que l'objectif de votre contenu, c'est de servir votre business. Si le contenu ne sert pas à votre business, alors arrêtez immédiatement, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Voilà, au moins comme ça c'est dit, <rire> je vous ai dit ce que je pense. Si votre contenu ne sert pas à votre entreprise, arrêtez le massacre. Ça ne sert à rien et vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. L'improvisation, ça peut marcher très bien au niveau du théâtre, mais en marketing de contenu, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Surtout depuis les nouvelles mises à jour de Google donc en septembre 2022, il y a eu une énorme mise à jour au niveau de l'algorithme. Et c'est vrai que maintenant, il faut prendre en compte la qualité du contenu que vous mettez en avant parce que le moteur de recherche est beaucoup plus vigilant sur tout le contenu que l'on va publier. Et il faut que le contenu soit qualitatif. Aujourd'hui, le fait de créer du contenu juste pour créer du contenu, je vous le dis, c'est une stratégie qui ne marche plus. Je ne sais même pas si elle a réellement marché un jour, honnêtement. Vous devez toujours analyser d'abord vos objectifs et après savoir pourquoi vous créez du contenu. Pourquoi vous êtes présent sur les réseaux sociaux Pourquoi vous avez un blog Pourquoi vous avez cette offre-là L'important, en fait, c'est de se poser les bonnes questions ici et de comprendre comment vous allez servir vos objectifs et comment votre contenu va pouvoir vous aider. Mais sans stratégie, honnêtement, vous allez droit dans le mur parce que de un, vous allez vous disperser, ça ne va pas être clair et en fait, vous allez perdre de vue votre objectif principal. Et j'aime comparer la stratégie de contenu à un GPS. Si vous n'avez pas un GPS que vous vous perdez dans les bois et que vous prenez pas votre téléphone pour mettre la carte sous les yeux, bah en fait, vous allez juste tourner en rond. Et vous allez probablement retomber sur la même clairière que vous avez déjà vue 20 fois avant. Mais en fait, vu que vous n'avez pas de stratégie pour avancer vers la sortie de cette forêt, vous n'allez jamais y arriver. Ou ça va vous prendre énormément de temps, vous allez beaucoup vous fatiguer. Au contraire que si vous démarrez, que vous rentrez dans la forêt, et que vous vous dites « je vais prendre la carte immédiatement bah », très clairement en fait, le, le parcours il va être hyper fluide. Vous allez rencontrer quelques difficultés, mais ça c'est comme partout, mais vous allez y arriver vous allez gagner du temps, vous allez pouvoir explorer de nouvelles choses, vous allez atteindre vos objectifs. En marketing de contenu et notamment dans la stratégie que vous allez implanter, c'est exactement la même chose. N'hésitez pas à utiliser l'outil que je vous ai recommandé, KW Finder, parce que du coup, en fait, il va vous préconiser toutes les informations que vous avez besoin d'avoir pour de la création de contenu et notamment par rapport aux recherches des internautes. Vous allez du coup en fait gagner beaucoup plus de temps. Et vous serez surtout en mesure de créer une bonne stratégie de marketing avec des données chiffrées. Là, on n'est plus au doigt mouillé de voir où va le vent. Non, non, il faut des données chiffrées pour savoir où vous allez. Gardez toujours à l'esprit que quand une personne vous découvre sur internet ou même en en boutique physique et après elle veut en savoir plus sur votre marque, il faut savoir en fait que le site il va être analysé dans les moindres détails, votre contenu va être analysé, le discours que vous mettez en avant va être analysé. Alors effectivement ça peut mettre la pression de se dire ok tout va être passé au crible mais d'un autre côté ça reste quand même un énorme élément pour vous parce que du coup vous allez pouvoir être en mesure d'identifier quels sont les sujets qui ont le mieux marché, quelles sont les pages que les gens vont analyser, quelles sont les thématiques qui ont fait le buzz sur quels réseaux sociaux, est-ce que c'est mieux d'être sur Instagram ou est-ce que c'est mieux d'avoir un blog, est-ce que votre site professionnel est en train de se développer ou non. En fait tout cela ça doit impérativement être calibré et ça doit surtout impérativement faire partie de votre création de contenu. Et ça, je le prends en compte surtout pour tout ce qui est entrepreneur, freelance, etc. C'est vrai qu'on a parfois différents profils, que ce soit déjà notre profil professionnel pour notre personal branding et après souvent un autre profil, que ce soit un profil d'agence ou etc. L'idée en fait ici, c'est de comprendre si votre personal branding, si vous, votre personnalité et votre personne, est-ce que ça ramène du monde ou pas Est-ce que ça sert l'autre compte que vous avez par rapport à votre exercice professionnel. Est-ce que le fait d'avoir un compte d'entrepreneur, ça fonctionne Et est-ce que les gens s'attachent à vous ou pas Ça peut paraître débile de parler de ça, mais ça a vraiment toute son importance parce que si vous constatez que votre personal branding, ça ne fonctionne pas et les gens ne viennent pas vers vous et que les gens ne vous reconnaissent pas et que les gens ne vous envoient pas de message, bah honnêtement, il est peut-être mieux d'arrêter et de vous concentrer uniquement sur votre compte professionnel et de tout rassembler au même endroit. Par contre, si vous constatez que votre personal branding vous permet de ramener d'autres gens vers votre exercice professionnel, alors continuez parce que du coup, c'est un réel levier. Toutes ces questions doivent être mises sur la table pour vraiment maximiser vos efforts. Pour résumer cet épisode de podcast, il me reste à vous dire que le marketing digital ne s'improvise pas. Des recherches doivent être faites, je dirais pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, voire tous les mois dans le but, en fait, d'optimiser les actions de vente et de maximiser votre discours et votre approche réelle au sein de votre contenu. En fait, ne vous en privez pas parce que je sais que la data, parfois, peut faire peur et les données chiffrées, bon, ça peut ennuyer beaucoup de personnes, mais croyez-moi, c'est vraiment une mine d'or, donc ne passez pas à côté de ces informations. La deuxième chose, ce serait de vous dire que investir dans la création de contenu, ce n'est pas superflu, ça ne coûte pas non plus un bras. Si vous ne souhaitez pas externaliser cette approche, alors... Prenez le temps dans votre calendrier de bloquer 2-3 heures dans la semaine pour créer du contenu et ne vous éparpillez pas. Si vous n'avez pas envie d'être sur différentes plateformes, alors vous n'êtes pas obligé d'être sur plusieurs plateformes. N'oubliez pas, mon cher et tendresse s'il vous plaît, n'oubliez pas le référencement naturel et le référencement local. Ils ont de plus en plus de place au sein du marketing de contenu, au sein du marketing digital. Donc, ça peut être un énorme levier pour vous. Donc, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas au sein de votre, de votre stratégie. Et enfin, si vous avez envie d'aller plus loin, alors prenez le temps de vous intéresser sur différents outils. Il y a plein de choses sur le marché. Il y a plein de choses qui vont vous permettre d'améliorer votre approche, de vous donner des chiffres, même... Il suffit juste de prendre Google Analytics, c'est gratuit, Google Search Console, c'est gratuit. Et ça va vraiment vous permettre en fait d'élever votre marketing de contenu. Ne créez pas du contenu juste pour créer du contenu au doigt mouillé et de voir si ça marche ou non. Honnêtement, vous allez perdre beaucoup de temps alors que je suis convaincue que vous créez du très bon contenu et que vous êtes à la hauteur et que vous pouvez y arriver. J'espère que ce contenu vous aura aidé. Je vous mets tous les liens juste en dessous de ce podcast. N'hésitez pas à consulter également les autres contenus gratuits de la Blood First Academy. Tout y est pour vraiment vous aider à développer votre contenu, à vous aider à créer le bon contenu avec le bon texte et les bons arguments. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Je vous dis à très bientôt